0: 5,
1: 4, 3, 2... Dit is De Bouwbelofte. De podcast voor bouwers die het anders en beter willen doen. Met altijd een frisse kijk en dwarse blik... Arjan Tullintunnel. Anders en beter luisteraars, dat is waar we opnieuw voor gaan met deze bouwbelofte, met een spraakmakende gast aan tafel. Opnieuw een spraakmakende gast, mag ik uh, zeggen. Welkom Gabi, Gabi Abdella. Goedemorgen. In het dagelijks leven werkzaam bij Arup. En uh, We hadden het net even over, hè? Arup, uh, Scandinavische roots, ja, zeg ik het zo inderdaad, goed? Inderdaad.
0: Ja, inderdaad. In één keer schoot mij
1: Ikea te binnen.
0: Ja, het is net geen Ikea, maar op zich eigenlijk dezelfde ja, gedachte, dezelfde de creatieve geest. 75 jaar geleden heeft hij het bedrijf opgezet met uh, een uh, duidelijke visie. Duidelijk link naar duurzaamheid, waar iedereen nu het uh, over heeft. Al 75 jaar 75 geleden? 75 jaar geleden. En wat hij uh, 75 jaar geleden over Arab trouwens uh, heeft gezegd, klopt nog steeds. En het is, ja, ik, sorry voor het aangebruik, maar het is net als een Bijbel. Dit klopt nog steeds.
1: Daar hoef je geen sorry voor te zeggen, ook daar heb ja, Voor sommigen
0: zou het zo <laughs> misschien.
1: Alleen wat mij dan uh, fascineert nu al, uh, 75 jaar geleden. Ja. Dus hij was in die
0: tijdgeest. Ik probeer me daar iets bij voor te stellen, en de luisteraars ook. Ja. Mag je zeggen een visionair? Absoluut, absoluut, geen twijfel. Als je in die tijd in staat was om uh, gebouwen zoals de Opera House van Sydney te bouwen, want dat was een totaal andere techniek, nou, dan ben je een visionair. Absolute. Als je vanaf die tijd dacht aan duurzaamheid en een andere soort organisatie, want ja, AROP is een soort participatie eigenlijk. Ja, ieder werknemer is een eigenaar van het bedrijf. Dan heb ik het echt over totaal ander, andere bedrijfsvoering. Dat is een
1: interessante. Ja. Ja, ja. ja dus daar zouden we al een
0: podcast op zich aan kunnen wijden, denk ik. Dat, dat denk ik wel, maar volgens mij gaat vandaag onze podcast over iets anders. Maar dit is eigenlijk de basis voor een succesvol bedrijf, absoluut. Nou, wat ons betreft kunnen ook dit soort zijsporen echt wel bewandeld worden. Want
1: het draagt allemaal bij aan wat je uiteindelijk wil. Dat je met een team van bevlogen mensen he, aan de slag gaat met de dingen die je doet. Je houdt je bezig met het ontwikkelen en toepassen van digitale en datagedreven processen en producten. Ja. Toen dacht ik, jammer. Dat roept toch ieder ICT-bedrijf, ICT-achtig bedrijf? Ik praat even door de bril van de leek, hè? Ja. En, en, en ja, wat is dat dan? Digitale en data-gedreven
0: processen? Nou, je hebt het over... Uh, elk ICT-bedrijf roept zoiets, dat klopt. Maar iedereen kan ook een telefoon bouwen, een smartphone. Alleen de vraag is, wie bouwt de slimste apps om gebruikt te worden op zo'n telefoon? En dit zijn eigenlijk de ingenieurs. Dit zijn wij. Dus wij maken gebruik van ICT-mogelijkheden die door ICT-bedrijven worden ontwikkeld. Bijvoorbeeld een platform voor data-analyse of softwarepakketten. Maar uiteindelijk heb je domeinkennis nodig om daar het meeste uit te halen. En dat zijn wij. Dus wij ontwikkelen ook eigen tools. Maar de kracht van Arab zit in het combineren van eigen domeinkennis, gebruik maken van bestaande, maar ook zelf ontwikkelde, uh, tools En het liefst uh, uh, verrijken met een nieuwe inzichten vanuit data, want ja, we hebben heel veel ontwikkeld in het verleden en we weten hoe het gaat bij heel veel uh, gebouwen en bruggen. En dat stelt ons in staat om in de toekomst, maar nu ook, betere bouwobjecten te bouwen.
1: Dat klinkt goed. Uh, we gaan het onder meer ook hebben straks over digitale transformatie en zogenaamde digital twin. En ik had het leven over een stukje voorbereiding. Als je daar een beetje in duikt, dan buitel je de hippe Engelstalige termen uh, om de oren. Um, even actueel. Um, jullie bedrijf is um, vanwege jullie Digital Twin aanpak genomineerd voor de Rabo Innovation Challenge. Wat betreft slim en gezond. Ja. Nou, slim, dat kan ik me voorstellen, hè? want we gaan het hebben over gebouwen zometeen. Gezond, denk ik gelijk aan. Ja, ook zo'n jeukwoord: anonu, vitaliteit.
0: Ja, inderdaad. En, en, maar, en toen kreeg ik even kortsluiting, slim en gezond. In een gebouw. Ja, Leg eens uit. Bij, bij zo'n vraag moet hij bij de organisatie van, van de challenge zijn. Maar ik snap het wel. Het uh, zal eigenlijk ook uh, de energietransitie en circulariteit als twee andere categorieën. Maar de combinatie van slim en gezond, dit is heel duidelijk uit te leggen. Uh, met name vanuit het, de afgelopen anderhalf jaar, twee jaar, corona, COVID-19, dat er meer behoefte is aan beter begrijpen hoe het gesteld is met de gezondheid in ons gebouw en hoe de technologie daar een rol in kan spelen. Ik denk dat de combinatie van de slim of technologie en gezondheid makkelijk te maken is. En het is ook precies wat wij met onze innovatie hebben voorgesteld, dat wij in staat zijn ook bij gebrek aan werkelijke data, toch de werkelijke situatie na te kunnen botsen met onze slimme technologie. En dat was voor de jury ja, interessant genoeg om, uh, om uh, ons te nomineren voor uh, om, om in de finale te staan. Dus 2 november uh, sta ik uh, samen met uh, vijf anderen uh, bij Building Holland. Ik ga daar ook een stukje pissen. En ik hoop ook dat ik uh, als winnaar geroepen word. Tenminste, ik zeg ik, maar ik bedoel... Aarop. Ik hoor je zeggen zes
1: genomineerde totaal, hè? Zeg ik Vijf. Zo goed? Vijf. Ja. En je mag pitchen. Is dat een pitch zoals iedereen die denk ik wel kent als luisteraars? Je mag ja, een minuut of twee ja. minuten wat vertellen?
0: Ik, uh, ik moet het corrigeren. Uh, pitch is al geweest. Dat was drie minuten uh, vorige week uh, voor tien koppen jury. Ja, je wil niet weten. De ene is slimmer dan de andere. En binnen drie minuten moet je het verhaal vertellen. En je moet het ook een beetje persoonlijk maken. Ja, ook de zachte aspecten van, van de presentatie moet je meenemen. En daarna heb je zeven minuten tijd om vragen vragen te beantwoorden. Het is sowieso moeilijk om, voor mij ook soms moeilijk om te vertellen. Laat staan voor Jury die ja, nauwelijks te doen is met uh, of te doen heeft met, uh, met digital twin om te begrijpen en ook daar vragen over te stellen. Maar ik kan u wel vertellen, het is wel mooi gelukt.
1: Wat is de, dat brengt mij dan op de vraag uh, wat, wat is de, de, de vraag die je bijgebleven is, want je mocht zeven minuten uh, vragen beantwoorden. Wat is de meest
0: bijzondere vraag, opvallende vraag die je toen gesteld is, Gabi? De meest opvallende vraag was, uh, ja, de afgelopen twee jaar, drie jaar... ...horen we heel veel bedrijven roepen Digital Twin, Digital Twin. Wat maakt jullie Digital Twin zo bijzonder? Dat en wat was... was toen je antwoord? Nou, mijn antwoord was duidelijk, want ik had zoiets verwacht. Ik, zei, nou, we hebben het, ik heb het niet over Digital Twin in mijn uh, hele innovatie. Ik heb het in over een heel specifiek onderdeel van Digital Twin. Dat zelflerende element. Dus vaak zit je in een gebouw of in een, uh, op een brug waar ja, weinig data of slecht of niet, niet goed data beschikbaar is. Dus de vraag is, om te kunnen vertellen hoe het gebouw of een brug functioneert, moet je referentie hebben. Maar geen enkel gebouw lijkt op een andere. En als je geen goede data hebt, wordt het steeds moeilijker. Onze Digital Twin is in staat om de beste... ...dataset te creëren, gebaseerd op, komt-ie, een combinatie van softwarepakket en kunstmatige intelligentie. Dus meestal gebruiken wij softwarepakketten om een gebouw te ontwerpen. Maar als jij in plaats van theoretische input, werkelijke input gebruikt, dan heb je als output de ideale uitkomst in een gebouw. Want en daar gebruik je die kunstmatige intelligentie voor? Ja, daar, ja, die data gebruik ik ook om mijn kunstmatige intelligentie technieken slimmer te maken. En dan heb ik een zogenaamde algoritme. Nou, nu, gaat, nu wordt het uh, een beetje ingewikkeld. Zo'n algoritme wordt eigenlijk opgevoed of ook getraind met zo'n data. Dan heeft hij eigenlijk beste trainingsdata. Wordt getraind om beste... Uh, of de situaties te beoordelen... op basis van wat is de oorzaak, wat is het gevolg. En daarmee zijn wij in staat om te zeggen... bij bepaalde situaties zien we dat bepaalde systemen... of niet goed worden gebruikt... of niet goed functioneren... met de oorzaak, met een voorstel voor verbetering. En als je dat hebt, dan kun je ook tegen de werkgever zeggen... jullie willen bijvoorbeeld in 2030 energie neutraal worden... ik kan voor jullie een route uitstippelen. Welke pakketten moeten toegepast worden bij welke momenten om toch die te bereiken? Gebaseerd op werkelijke data en een bewezen technologie. Hoe, hoe mooi is dat? Nou, ik, 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 waar kan ik het kopen?
1: Ik wil het gelijk hebben. Nou.
0: Maar even zien, de kaars heb je.
1: Even dan terug naar uh, ook onze luisteraars. Is dan een digital twin? Niks meer en niks minder dan een digitaal model van een gebouw... of ga ik dan tekort door de bocht?
0: Nee, daar begint het mee. Um, en digital is, ja, dat, het, het woord zegt het ook. Het is een kopie van het gebouw. Zoveel de geometrie van het gebouw, eigenlijk ja, de vorm van het gebouw... maar ook de, de dynamiek van het gebouw. Um, iedereen... en wat bedoel je dan met dynamiek, ja, Gabi? Nu, nu, nu komt het... Um, we hebben het vaak over een gebouw, een visualisatie van een gebouw. Dus je kunt een gebouw laten zien, laten draaien. Dat is eigenlijk goed voor communicatie. Maar uiteindelijk gaat het over de gebruiksfase. En in de gebruiksfase heb je data of informatie die in de ontwerpfase of niet helemaal bekend zijn of niet helemaal correct zijn. Dat zijn eigenlijk meestal theoretische aannames. Maar in de gebruiksfase heb je die al. Die verzamel je door data vanuit sensoren. Uh, ...systeem zelf die data verzamelen... ...maar ook de gebruikers. En dat bij elkaar... ...maakt eigenlijk het dynamisch deel van, van Digital Twin. Want je hebt het niet over... ...statisch data, het zijn gewoon data... ...die met het uur veranderen. Het zijn bijvoorbeeld hoe, hoe warm het is... ...hoe koud het is... ...hoe zit het met CO2, hoe zit het met drukte in het gebouw... ...hoe zit het met, uh, met bezetting. En dit, zijn, dit is eigenlijk het dynamisch deel van het gebouw. En wat Digital Twin zo bijzonder maakt is dat je een hele mooie digitale omgeving hebt, zoveel statisch als dynamisch, waar je slimme analyses kan toepassen en daar het meeste uit te halen. Dus een digitale kopie zelf. Dit is de eerste stap en daarna is het interessant om te kijken wat kan ik ermee. Ja, en dat woord digital kunnen ook onze luisteraars
1: nu wel plaatsen. Het woord twin, even voor de duidelijkheid. Ja. Waar is dat vandaan gekomen? Het
0: ja, is eigenlijk van het VD. Want uh, je maakt een, uh, een, een kopie van het gebouw. Alleen in de digitale wereld, in de virtuele wereld. Daarom noemen we het eigenlijk digital twin. Dus ze zijn precies hetzelfde. hebben precies hetzelfde DNA. Alleen de ene is fysiek, staat. En de andere is gewoon virtueel.
1: Later uh, in deze podcast we het nog hebben over een link naar wetgeving. Want als ik denk aan data, en dat zullen luisteraars herkennen... dan denk je ook aan een vraag als van wie is dan die data? Maar daar komen we straks nog over te spreken... Bij Digital Twin heb je ook te maken met vijf niveaus, als ik het goed zeg: hè? Mm -hmm. uh, N1 tot en met N5. Uh, even in volgevlucht vertellen, verklaren, voorspellen, acties voor systeemverbetering, controle en zelf acties uitvoeren. Ja, als ik dan even een bruggetje sla naar management, dan heb je ook vele uh, hey, uh, modellen. Uh, denk aan het bekende Plan, Do, Check, Act model. Um, mij begrijpt dan een beetje het gevoel, en waarschijnlijk onterecht... van ja, mooi op papier, maar wat komt daar nou feitelijk van groot? Wat kun jij daarbij vertellen?
0: Um, we hebben het hier over de, vo de vol volwassenheid van, van zo'n digital twin. Dus eigenlijk, wat kan een digital twin uh, uh, opleveren? En je hebt ook uh, gelijk, het gaat over vijf niveaus. Hoe hoger, hoe slimmer, hoe meer uh, autonoom. Dus het is ook een soort uh, waardering voor een gebouw. Ik kan dus
1: een... een, een een N4 waar die erin krijgen, maar ook een N5. Of zie ik het dan verkeerd?
0: Ja, niet voor het gebouw, maar voor, voor de digital twin. Of mm -hmm. voor de digitale kopie. Dat, dat klopt. Maar om het gebouw ook te laten acteren... op dat niveau... dan moet je het ook anders gaan ontwerpen. Maar ik kom er hier later op terug. Uh, we hebben het over vijf niveaus. En bij alle, alle eerste gaat over het over... Ja, vertellen wat er gebeurt in het gebouw. Dus eigenlijk meer een visualisatie van data... Hoe warm, hoe koud, hoeveel CO2. Niet meer, niet minder. Dus alleen vertellen. Bij de volgende stap gaat het over het verklaren. Waarom is het hier kouder dan andere kamer? En waarom is CO2 in deze kamer hoger dan andere kamer? Bij de volgende stap ga je over het voorspellen. Want als je weet welke oorzaak, welke gevolgen heeft... Dan kan je ook bij toekomstsituaties zeggen: van nee, ik verwacht dat het gebouw of dat bepaalde waarden in het gebouw bepaalde niveaus gaan bereiken. En als je dat kunt doen, dan heb je ook voorstellen te verbeteren. Want als je weet waar de oorzaak vandaan komt, dan kan je ook zeggen: van nee, om te verbeteren moet je daar gaan kijken. En bij het allerhoogste niveau zou, op basis van de inzichten, zou de Digital Twin kunnen aansturen of het gebouw aansturen. Dus bijvoorbeeld denken aan het uh, uh, wijzigen van een setpoint. Open, dicht doen van kleppen. Dus dit soort handigheid, slimheid, controle, dat bereik je eigenlijk op het hoogste niveau.
1: En dat gaat dan volledig automatisch. Gestuurd door data en Juist. de techniek die daarachter ja. zit. Zien we het zo goed.
0: Ja, dat klopt. Uh, op dit moment gebeurt dat op uh, eigenlijk wat, wat lager niveau. Meer wijzigen van een setpoint. Omdat wij... Gebouwen nog niet ontwerpen om gecontroleerd te worden, dus om, uh, om twin een gebouw te kunnen aansturen, moet het gebouw ook in staat zijn om dit soort, uh, zo'n bevel te ontvangen en ook te acteren. Dus het is niet alleen de digitale kopie die stream moet zijn, maar ook het gebouw zelf moet in staat zijn om te acteren op basis van acties.
1: Mag ik me even terugbrengen naar de thuissituatie, als ik jou goed begrijp? En ook de luisteraars. Uh, menigeen zal een klokthermostaat thuis hebben. Die stel je nog handmatig in op vaste tijden. Ja. Stel, ik koppel daar Digital Twin uh, gedachten aan toe. Dan uh, weet het systeem automatisch hoe mijn leefgewoontes in huis zijn. Wanneer ik vroeg wegga, laat wegga. Bedenk het maar. Uh, in één keer een zware uh, noordenwind. Uh, een stevige noordenwind die in de herfst op mijn huis afkomt. En dan stelt hij alles als vanzelf in.
0: Ja, en dat zou eigenlijk uh, uh, zo'n digital twin voor een huis zou ook weten dat, uh, dat Arjen rond uh, half zes thuis is. Dat Arjen... Uh, uh, door die
1: algoritmes, door de patronen?
0: Ja. Ja. ja, maar je kunt het ook zelf invoeren als, uh, als uh, input. En dan kan je ook weten van, hey, uh, ik weet dat je meestal uh, 20 graden of 20, half als een, een optimaal... Uh, 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 Kamertemperatuur uh, uh, ja. is, dan gaat hij zelf in plaats van het draaien aan, aan zo'n thermostaat, gaat hij zelf de instelling van zijn thermostaat bij een bepaald tijdstip gewoon wijzigen. En daar heb ik het over het voorspellend gedrag, maar ook het aansturen van bepaalde onderdelen. Dus zo'n digital kan verbonden zijn, ja, niet kan, het moet verbonden zijn met, met zo'n thermostaat, gaat hij de temperatuur. Van bijvoorbeeld 19 naar 20,5. En op die manier gaat de ketel, of het liefst geen ketel, geen gas, maar een warmtepomp, gaat hij gewoon draaien op tijd om de kamertemperatuur 20,5 te laten maken. Zodat hij komt met een aangenaam binnenklimaat.
1: Als je dan kijkt, een uh, klein zijpaadje misschien uh, Gabi, naar die energietransitie waar veel over te doen is. Juist in het hier en nu. Um, zie je dan dit ook toegankelijk worden voor de woningmarkt? Dit soort gedachten, dit soort technieken?
0: Um, dat gebeurt op dit moment, maar niet op het niveau van een, een compleet uh, digital twin. Want vaak is de technologie, te, ja, tenminste hoe, hoe ik het ervaar, de technologie voor, voor digital twin voor woningen is te duur.
1: Om daar rendement uit te halen, ja. in welke ja. vorm dan of
0: ook. Of je moet gewoon uh, accepteren dat je uh, een paar duizend euro gaat investeren om jouw gebouw slimmer te maken. Maar het is nog steeds voor, voor een gemiddelde bewoner is nog niet iets wat we uh, moeten hebben. Dat is toekomst. Ja, ja, ja dat ja. kan. We zijn nu be ik, ik ben zelf bezig met, met huisbouwen. En daar wil ik uh, het liefst een digital twin van maken. Maar ik, ik, uh, ik probeer het ook praktisch te, uh, te houden. Dus uh, groot deels van smart homes ga ik toepassen. Uh, met de optie om uiteindelijk een digital twin van te maken. Dat ga ik gewoon doen. We houden het in de gaten. Komt goed.
1: Even um, iets terug in het gesprek. Je zei um, zo in een bijzinnetje, toepasbaar voor een gebouw, maar ook voor een brug. Ja. Nou, een gebouw dat snappen we, denk ik allemaal. Uh, een brug, ik denk ja, een brug is een brug. Dat klopt. Wat is daarvoor? Wat is daar dynamisch aan? Mag ik het zo vragen?
0: Ja, wat... wat een
1: Digital Twin dus aanpak rechtvaardigt.
0: Ja. Uh, wat wij merken... Tenminste, je hebt waarschijnlijk het nieuwsgevolg van afgelopen maanden, maar ook jaren... dat, dat uh, veel bruggen in Nederland uh, opeens niet meer uh, gebruikt kunnen worden. Vanwege... De bekendste is,
1: meen ik, een van de snelwegbruggen over de Waal, als ik het goed zeg.
0: Ja, je ziet wel schuurtjes overal. Uh, uh, inspectie die vaak uh, ja, visueel wordt gedaan. En vaak zijn we eigenlijk een beetje achteraf, want als de schuurtjes ontstaan zijn... Dat betekent dat de conditie van de brug nog niet, of niet ge, uh, veilig genoeg is om gebruikt te worden. En de vraag is, hoe maak je gebruik van data, van digitalisering, om dat punt, pijnlijk punt, voor te zijn? Dus wat wij aan het doen zijn bij twee van de van, van bruggen hier in Nederland, we hebben sensoren geplaatst in de bruggen, waar wij de belasting op de bruggen kunnen meten, maar ook hoe bepaalde onderdelen van een brug reageren. Nou, als jij software hebt of als jij methode hebt om gebouwd te ontwerpen op basis van theoretische belastingen, stel dat je zelf de techniek gebruikt met werkelijke belasting. Dan zou je eigenlijk in staat zijn om te voorspellen van hoe zit het op dit moment met de conditie, wat meet ik en wat verwacht ik qua ontstaan van schuursjes.
1: Je zegt dus, stel, stel dat het zou gebeuren in het ontwerp... dan kan het zijn dat een brug op details of misschien wel uh, wezenlijk veranderd wordt... om schade die waarschijnlijk over tien jaar optreedt of scheurtjes... bedenken maar om dat ja. te voorkomen. Ja. Dus de voorspellende waarde
0: wordt groter. Klopt.
1: Op en basis van echte gegevens.
0: Juist. En wij, um, wij weten dat onze bruggen, onze infrastructuur... met name afgelopen tien jaar zwaarder wordt uh, belast... Meer verkeer, zwaarder verkeer. Dus eigenlijk wat wij, de aannames die wij gebruikt hebben voor het ontwerp... zijn waarschijnlijk ja, niet meer actueel. Dus het liefst wil je voorspellen op basis van werkelijke data. En daar komt eigenlijk de kracht van zo'n digital twin... of geavanceerd monitoring, kun je dat ook uh, noemen. Dat wij uh, bijvoorbeeld een jaar van tevoren... of twee jaar van tevoren kunnen tegen bijvoorbeeld Rijkswaterstaat. Uh, deze brug moet binnen twee jaar... Um, een soort opknapbeurt krijgen. Nou, de overheid heeft ook tijd nodig om een soort tender in de markt te zetten, om daar ook de juiste partij voor te, te selecteren. Dus voordat je in een punt kan van, hey, de brok kan niet meer gebruikt worden, nee, we zijn voorbereid. We hebben de tijd voor nodig ook om de omleidingsroute te kunnen bepalen, dat dat geen gevolgen kan hebben op andere wegen. Dus het, het geeft jou meer ruimte, meer vrijheid, meer comfort om uh, uh, jouw infrastructuur, jouw wegen, jouw bruggen altijd op de juiste conditie te houden... zonder gevolg te hebben op verkeer, op veiligheid van, van mensen, automob automobilisten.
1: Nou ben jij uh, enorm uh, bevlogen, gepassioneerd over, over deze thema's, hè? Uh, Digital Twin onder meer. Uh, hoe staan opdrachtgevers daar in het hier en nu? Hè? We praten over 2021. Hoe staan opdrachtgevers daar nu in?
0: Um, Vinden ze het alleen maar
1: interessant en wel leuk en het klinkt geweldig. Maar zijn ze ook werkelijk bereid om dit te omarmen of is dat nog te vroeg?
0: Ja, het, het, is, het is afhankelijk van welke welk sectoren. Um, kijk, la, laten we gewoon over gebouwen hebben. Uh, afgelopen tien jaar uh, hebben we duidelijk trend zien van bijna elk gebouw. Niet bijna, de meeste gebouwen hebben. En, uh, een mooi monitoringsysteem. Ze verzamelen data, ze plaatsen sensoren en ze doen aan monitoring. Nou, monitoring is een van de vijf stappen van een digital twin. Alleen, bij monitoring alleen, of bij het verzamelen van data alleen, kom je nog niet tot de intelligentie van digital twin. Dus we doen eigenlijk aan digital twinning op dit moment. Alleen het, gedeeltelijk? Het, het, het is gedeeltelijk. Dus wat wij eigenlijk tegen de klanten, wat wij proberen te zeggen, of zeg maar, ons, ons boodschap is, wij doen aan bimmen, of het maken van digitale modellen van een gebouw, maar dat stopt bij een bepaald niveau. En wij verzamelen ook even data. Dus de eerste twee stappen of drie stappen voor een digital twin doen we al. Alleen we stemmen dat niet goed met elkaar af om het meeste eruit te halen. Dus wat wij tegen de klant zeggen. Met een kleine investering kunnen we de afstemming ook laten doen. En dan heb je naast monitoring. Wat je zou krijgen. En ook een half ontwikkeld BIM-model kunnen we voor jullie een digital twin maken, die nog meer kan vertellen en meer waarde kan halen dan de losse componenten zelf.
1: Dus het is ook het wennen aan, zoals we yes. een heleboel veranderingen ja. hebben te wennen uh, ja. en andere uh,
0: maatschappelijke uitdagingen. Ja. We zien ook dat de vraag is aan het stijgen. Dus recent was ook vanuit, vanuit de overheid een vraag over uh, tunnels. En daar was een heel specifiek onderdeel over digital twin voor een tunnel. Ik ben nu betrokken bij een, uh, een project in Denemarken. Het gaat ook over Digital Twin voor, um, uh, voor, voor een, een tunnel tussen Duitsland en Denemarken. Dus dat, dat groeit. Uh, de technologie ontwikkelt zich snel. Dus dat, de weg eigenlijk om nog meer op basis van Digital Twin technologie te gaan doen, is alleen maar uh, ja, beter gefaciliteerd wordt. Mooi, ja. mooi.
1: Ik heb hier een aantal vragen voor me liggen, Gabi. Het is ook goed gebruik om... Uh, je mag een nummer kiezen. Dan ga ik de vraag stellen. En ik, nog de luisteraars, weten wat de vraag is. Dus ja, kies maar een nummer. Uh, doe mij 7. Uh, 7 zeg je. Nou, dat is misschien wel het aardige. Ik citeer hem letterlijk. Ik lees hem voor. Ik vraag hem aan je. Doe je wel eens een stapje terug om iemand anders een plezier te doen? En dat mag je zowel letten te op je thuissituatie of je werksituatie?
0: Stapje terug. Zit niet in mijn bloed. Aha. <laughs> nee, ik kijk altijd vooruit. Uh, ja, zeker. Als het, als het nodig is, doe ik het graag. Ja. Kijk, in, in mijn, uh, mijn thuis situatie... Uh, ik praat niet over digital twin. Ik praat niet over ingewikkelde technologie. Ja, met mijn uh, kinderen wel. Want die, uh, die zijn gek op uh, uh, spelletjes. En die hebben ook even spelletjes wel eigenlijk digitaal... Uh, ontworpen kan worden. Die zijn worden. geïnfecteerd met het digitale
1: virus door
0: hun vader. Nee, ik denk dat het andersom is. <lacht> ik denk <lacht> dat het andersom <lacht> is, want... Uh, uh, mijn zoon uh, is inmiddels 14... Uh, is begonnen met, uh, met het ontwerpen... In, uh, uh, met Minecraft. Ik denk zeker... acht jaar geleden. Acht jaar geleden is hij bezig met... met Minecraft. En daar kan je gewoon digitaal wereld bouwen, niet alleen een, een gebouw. En vanuit die gedachte was ik altijd geïnteresseerd van, oh, wacht even, als hij dat kan doen... dan moeten wij het ook kunnen doen. Dus het is waarschijnlijk uh, ben ik, ik meer geïnspireerd dan, uh, door mijn kinderen dan uh, andersom. Oh, yeah, yeah. Maar, dan, ja, even terug naar de vraag... Ja, ik, doe, ik moet altijd een stap terug doen om bijvoorbeeld de set ook... Uh, uh, mijn schoonzus vroeg mij van... Hey, uh, waar heb je het over, Diesel Twin? Waar gaat het hier over? Kan het zijn, brengt eigenlijk naar...
1: Uh, kan er zijn kamer wel eens uh, te ver voor de troepen uitloopt? Als je snapt wat ik
0: bedoel. Um, kan. Als ik gemiddeld alle bouwbedrijven van Nederland... Als referentie gebruik, misschien wel. Maar daar, daar horen wij uh, bij Aarop niet, niet bij. Ja. Ik heb... Uh, voor ARP we hebben we ook bij andere bedrijven gewerkt. Die zeker, zeker op hetzelfde niveau zitten. Mooi,
1: ja. Ja. mooi, mooi. Um, dat brengt me ook op een andere vraag. Hè? Want deze podcast gaat over uh, digitalisering. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Digital twin. Nou, uh, als het goed is, uh, afhankelijk van wanneer je deze podcast luistert. Uh, hebben we dan uh, een kabinet in de wording of een nieuw kabinet. Uh, stel, jij zou... Um, de huidige informateurs mogen adviseren, hè? Uh, koolmees en Remkes. Uh, zou jij dan voor een ministerie van digital Digitalisering zijn? Ja, en niet omdat het hip is, hè? begrijp ik ja, goed. Nee,
0: ik snap het. Een volledig uh, ministerie voor Digitalisering. Nee, ik weet niet of dit uh, de, de behoefte gaat, gaat vervullen. Waar komt
1: je reserve vandaan? die proef ik een beetje.
0: Uh, Wil je iets in beweging brengen, dan moet het zo snel mogelijk uh, praktisch worden. En als jij dat in het ministerie. ja, dan gaat het ministerie meestal over. Uh, dataveiligheid. Um, AVG. Um. Ik denk dat wij meer baat hebben. Bij het, uh, bij het. maken van afspraken. Afspraken. Kijk, als ik het heb over, over digitalisering. Hè? Um, Um, Afspraak maken over ons datastelsel. Nou, daar ga ik iets over vertellen. Op dit moment gebeurt ook: uh, je hebt de DigiDealGo. Uh, het is eigenlijk op uh, nationaal niveau mm. wordt afspraken gemaakt over hoe gaan we met elkaar eigenlijk. welke afspraken maken we met elkaar als het gaat om data. Want als jij datamodel hebt en ik een ander datamodel maar ik maak gebruik van jouw data en jouw van mijn data... welke afspraken moeten we met elkaar maken... om toch die uh, uitwisseling van data te kunnen garanderen. Dus dit, dit soort praktische uh, afspraken, daar hebben we behoefte aan.
1: En, en kijk het dan, uh, zonder er nu te diep op in te gaan... maar heeft het dan voldoende aandacht vanuit Den Haag?
0: Ja, dat, uh, als, dat ik zie, ja als ik zie wie er allemaal betrokken bij is... Uh, ja, het heeft voldoende aandacht. Maar uiteindelijk komt uh, de versnelling vanuit, uh, vanuit het bedrijfsleven. Want wij zitten eigenlijk met de behoefte. En waar behoefte is, is een actie.
1: Dat is een mooie. Waar behoefte is, is een actie. Nou, dat is kort samengevat de uitdaging waar we als land voor staan misschien wel. Um, je bent al vroeg uh, vertrokken vandaag. Uh, uh, even een andere vraag. Wel of geen ontbijtsmorgens?
0: Wel. En wat voor ontbijt? Ik had uh, drie sneetjes brood. Heel goed. Met uh, verschillende drie soorten beleg. Dus in
1: die zin zorg je ervoor dat je vitaal blijft. Ja, absoluut. Dan even een bruggetje naar iets anders. Alleen uh, ik heb ontbijt in de auto gehad. In de auto? Oké. Okay. Nou, ja, dat, dat hebben we even niet gehoord, de... want dat mag officieel niet. Hè? Of mag dat wel? Kun je er ook een nee, bekeuring voor krijgen?
0: Ja, nee, 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 nee. Dat mag uh, dat wel. <laughs> uh, drie, drie sneetjes brood, Daar kan je gewoon... Uh, dat kan gewoon al kan rijden. Gewoon, ja. Anders had je geen uh, uh, drive-restaurant, Dat is ook weer zo, ja. ja.
1: Gabi, uh, van Digital Twin naar digitale transformatie. Ja, daar wordt ook werkelijk... Als je, als je daarop losgaat, uh, je, 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 als, je, je, je voert als het als zoekiterium in Google... Dan, uh, nou, dan heb je aan een week, denk ik, nog niet genoeg... om alle informatie tot je te nemen. Voor de leken onder ons... Uh, Digitale transformatie, wat verstaan we daar nu onder? Kun je dat in een paar zinnen aangeven?
0: In een paar zinnen. Ik ga mijn best doen. Uh, het gaat voornamelijk over het vervangen of verbeteren van onze huidige taken en processen met meer of, uh, digitaal gedreven processen. Bijvoorbeeld. Een voorbeeld. Mm -hmm. um, wij werken vaak met lijsten. Nou, je kunt de lijst ook maken met een app. Dat is eigenlijk een heel mooie stap om van papier naar digitaal te gaan. En als je zo'n lijst met een app hebt gemaakt, dan gebruik je software en je gebruikt ook een tablet. Dit is eigenlijk ook een stap richting digitalisering. En dit is ook wat wij in de bouw doen. Ehm... Um, er zijn nog heel veel bedrijven die 2D tekenen, er zijn nog heel veel bedrijven die op pdf opslaan, maar ook 2D printen. Maar er zijn ook heel veel andere bedrijven die de stap naar 3D en naar digitale modellen hebben gemaakt. Dus in plaats van alleen maar tekenen, wij modelleren. En wat is modelleren? Dat is eigenlijk het ontwerpen of nabouwen van, van, van een object met digitale middelen. Dus in plaats van lijnen, we hebben het over 0 en 1. 0, 1, 0, 1. En waarom is dat zo interessant? Want 1, het stelt jou in staat om alles wat je ontwikkelt, kan je makkelijker overdragen naar een andere partij. Bijvoorbeeld als ik bezig ben met ontwerp, en dat ontwerp moet overgedragen worden aan bijvoorbeeld een bouwfysicus, om te Gaan uh, testen, toetsen of bepaalde onderdelen te, uh, te verbeteren. Dan kan ik eigenlijk het hele model, of ja, deels van het model, delen met zo'n zo uh, uh, partij. En die kan het ook meteen toepassen. Dus Heb jij dan
1: ook het idee, Gabi? Uh, bij mij roept erop, het, het klinkt heel logisch allemaal. Mm -hmm. uh, misschien lastig om te beantwoorden, maar ik ga toch een poging wagen om het. Uh, wat inzichtelijk te krijgen. Als je kijkt naar de bouwbranche, uh, mm -hmm. heb je het idee dat de, de sector op zich daar nu klaar voor is om ook dat te omarmen?
0: Jawel, jawel. Ja, dat, dat, dat gebeurt uh, op grote schaal. Uh, je hebt uh, zeker een uh, uh, groot, uh, groot aantal partijen die daar uh, al jaren mee bezig zijn, die niet alleen uh, bepaalde processen, maar ook bijna het hele ontwerp tot en met realisatieproces gedigitaliseerd hebben en ook de bestaande te digitale technologie uh, omarmd en eigen hebben gemaakt. Dus dat, dat, dat loopt op dit moment. Ja, en tegenwoordig, als het gaat om wat complexere gebouwen, complexere bouwprojecten... Ja, je kunt het niet meer zonder, zonder digitalisering doen. Want dat kost je meer tijd, je verliest veel, veel informatie... en het is ook herhalen van, van het werk.
1: Wie is er uiteindelijk... Uh wie is er uiteindelijk geholpen met, met wat we dan noemen die digitale transformatie? Als je kijkt in de hele keten. Ja,
0: als, je, als, jij mij, uh, als jij van mij één partij, uh, of zeg maar het naam van één partij verwacht... dan zou ik zeggen nee, die is er niet, die zijn er veel. En ik begin altijd bij de klant. Want als Rijswaterstaat um, een, een, een brug uh, wil laten ontwerpen en realiseren... dan hebben ze ook belang bij een soepele proces waar communicatie verbeterd is, waar het ontwerp ge geoptimaliseerd is, waar ook naast de fysieke brug bijvoorbeeld, of weg, je hebt ook een, de digitale kopie van. Dan heb ik het of, nog niet over digital twin, maar de digitale kopie van, waar ook de partijen in de gebruiksfase gebruik van kunnen maken. Bijvoorbeeld beheer onderhoud. Dat kan je ook doen door middel van data en digitale middelen. Gaat veel sneller, slimmer, je kunt ook de data beter uitwisselen met andere partijen. Dus voor Rijkswaterstaat kun je stappen verbeteren, het proces verbeteren en de kwaliteit van het eindproduct ook verbeteren. Dus dit is voor de eindklant. Maar ook iedereen die betrokken is bij, bij zo'n ke uh, keten, je hebt altijd één bron van de waarheid. Dat is eigenlijk dat digitaal kopie van het gebouw. Die ontwikkel je samen, die verrijk je samen met data per stap. En die kan makkelij, makkelijker uitwisselen met andere partijen. Dus ik, mijn overtuiging is... iedereen in de bouwketen heeft daar belang bij. Alleen, we moeten ook onze organisatie ook daar klaar voor maken. En dat is een uitdaging op zich. Voor heel veel partijen is het... Is het ja. ja, Ik begrijp het wel, het is gewoon een uitdaging. Maar, maar het dit, is wel is een pleidooi
1: voor diezelfde digitale transformatie... in algemene zin. Absoluut. Daar kunnen we niet meer omheen. Dat is geen
0: gegeven of het gebeurt. Het is al gaande... Nee, het is uiteindelijk, uiteindelijk is het ook uh, uh, degene die het uh, zich aanpast, die gaat overleven. Dat, ja. dat hebben we altijd gehoord. En dit is ook hier van toepassing. Ja. Als je straks, als jouw organisatie straks niet in staat is om de digitale transformatie eigen te maken, dat op, ja. op, in, in jouw eigen werkgebied, dan word je eigenlijk ingehaald door de concurrenten die beter gaan bouwen voor lager.
1: Je mag nog één nummer kiezen... ...voor we naar de wetgeving
0: gaan. Nummer, nummer één.
1: Nummer één. Waarvan of waardoor... ...raak jij geïrriteerd?
0: Zakelijk of privé? Jij mag kiezen. Wie bedenkt dit soort vragen?
1: Je mag ook zeggen... ...waar krijg je jeuk van?
0: Um. Privé, maar ook zakelijk uh, als je de, jouw gesprekpartner niet serieus neemt, of soms probeer je eigenlijk te draaien. Dus daar, daar rekener ik het hier.
1: Uh, ja, als je dat aanvoelt, komen dan,
0: uh, ja. dan zie je een minder blije ja. Gabi uh, aan tafel ja. zitten of On staan. Ja, onderschat, onderschat uh, het is niet alleen voor mij, maar over het algemeen heb ik het zo ervaren. Ja. Uh, ja, dat, dat irriteert mij. Ja. Mooi, mooi. Niet dat het heel vaak gebeurt hoor, maar dat irriteert mij.
1: nee maar goed, het is ook goed om je uh, uh, plekken te weten... waardoor je uh, uit je doen kunt raken. Dat is ja. ook menselijk, denk ik. Hè? Richting een afronding, uh, Gabi. Um, wetgeving. Hè? Um, data, uh, alles gaat uh, via een kabel of via de cloud. Er wordt van alles verzameld. En je hoort al de eerste signalen dat mensen... Terecht of onterecht, maar daarvoor zit jij hier ook aan tafel, zich zorgen maken over, ja, allemaal leuk en aardig, al die data, maar van wie is nu eigenlijk die data? En dan trek je een lijntje door in het privédomein, wat veel luisteraars begrijpen, naar uh, de grote techbedrijven uit Silicon Valley. nou Ik hoef maar Facebook te noemen en je weet genoeg. Um, hoe zie jij dat als je kijkt naar de ontwikkelingen in digitale transformatie en digital twin?
0: Kijk, eigendom van data is, uh, is en het blijft een, uh, een gesprekpunt. Um, wat wij, tenminste mijn overtuiging, is de, onze opdrachtgever is de eigenaar van de data. Want het is gewoon, het wordt gecreëerd door eigen asset, of door eigen gebouw, eigen mensen. Het blijft ook eigendom. Dus neem zo'n brug, dan blijft RWS,
1: Rijkswaterstaat eigenaar.
0: Ik denk het wel. En het is ook de de verantwoordelijkheid van de partijen plus Rijkswaterstaat om ja, waar het eigenlijk AVG van toepassing is, om die goed te borgen. Maar ook te zorgen dat de data die verzameld wordt ook beschikbaar wordt gesteld aan diegene die dat nodig heeft ter verbetering van de diensten. Uh, dus eigendom brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Ja, data creëren je niet om op te slaan, maar die moet je wel op een veilige manier opslaan en ook beschikbaar stellen ter dienste van. Uh, dit is eigenlijk over de brug. Je, hebt, je hoort vaak verhalen over uh, camera's op de weg. Ja, dat klopt. Die heb je ook nodig. Alleen, wat doe je eigenlijk met data die daar verzameld wordt? En Dit is ook een cruciaal punt. Alles wat wij doen met data, stellen we altijd de vraag... Wat, voor, wat is eigenlijk het doel? Waarom verzamelen we data? Wat voor data het is, hoe lang wordt het verzameld, waar wordt het verzameld, wie is daar verantwoordelijk voor? Dus dit soort, dit soort punten zijn onderdeel van elk project. Het is net als: uh, heb je zonnepanelen op het dak, ja of nee? Van wie is dat? Uh, van wie is het gebouw? Hoe zit het met eigendom, uh, uh, eigendomsverhouding? Dus ja, voor, voor data is het niet anders. Alleen, okay. alleen we. Het is nog steeds een, een gebied waar het eigenlijk nog nieuw is. Het is voor heel veel partijen is nog te ontdekken. Maar mijn overtuiging is, eigendom van data is voor degene die data creëert, of eigenlijk waar het eigenlijk vandaan komt. Ja. Dat is asset. De vraag is, er komen andere vragen, van oké, okay, stel, jij maakt gebruik van mijn data om jouw diensten nog slimmer te maken. Hoe zit het daarmee? Of je traint... Jouw algoritme met mijn data. Hoe zit het daarmee? Daar liggen wie... nog uitdagingen als ik ja, het goed luister. Wie, wie is eigenaar eigenlijk van de intelligentie die ontstaat... door gebruik maken van mijn data? Daar zijn we nog, nog, nog niet, uh, niet over uit. Ik heb zo meteen dat we daar alleen
1: al een aparte podcast aan zouden kunnen wijden. Uh, laatste vraag, Gabi, voor nu. Uh, wat zou jij onze luisteraars mee willen geven als je kijkt naar jouw expertise? Stel, ik heb een bedrijf. Stel, ik werk bij de overheid.
0: Um, ik ben van mening dat uh, digitalisering en data op verschillende niveaus... meer waarde kan betekenen voor elk bedrijf. Dus maak niet uit hoe groot, hoe klein het bedrijf is. Er is altijd bepaalde mate van digitalisering en datagedreven diensten... waar uiteindelijk jouw bedrijf nog fitter en beter maakt. Nou, maak daar de... gebruik van.
1: Dat is een mooie afsluiting van deze uh, bouwbelofte. Uh, tijd gaat snel, Gabi. Uh, ik had nog vele vragen willen stellen... maar uh, dat is het mooie aan, het, uh, aan een podcast. Dat kunnen we altijd nog uh, een volgende keer doen. Deze bouwbelofte is live opgenomen in Brasserie Guus in Zwolle. Mijn gast aan tafel was Gabi Abdella van Arup. Dank je wel. Ontzettend veel plezier, succes ook. En we zullen voor je duimen dat uh, jullie met... Uh, de award naar huis gaan, hè? Als uh, in november uh, je, je je laatste verhaal gehouden hebt. Um, ik sluit af met de woorden tot de volgende bouwbelofte.